1: O seu podcast sobre as mídias sociais Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast Começa agora mais um Social Media Cast Social Media Cast, Social Media Cast. Pelo amor de Deus, ir essa boca pra lá Eu só vou pro céu se for open bar Sem direita camarote
2: ou lista VIP não dá Eu só vou pro céu se for open bar Openbar, 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 open bar. eu só vou pro céu
1: se for Moçada, muito bem amigos do Social Media Cast. Estamos aqui para apresentar o episódio número 123, um episódio muito especial. É o episódio que comemora os três anos do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. E antes de perguntar sobre os meus companheiros, que é claro, estão aqui ao meu lado, como sempre a gente pergunta, eu quero fazer uma pergunta diferente a eles. Eu começo com a minha amiga Alaina Paisan, representante da aristocracia Carioca e da, fam da família Paisan. Aliás, uma família muito tradicional no Rio de Janeiro. E eu pergunto a ela, Alaina, o que significa fazer parte... Do Social Media Cast ao longo de todo esse tempo.
0: Eu não estou esse tempo. Não, mas,
1: mas você. Ao longo de todo esse tempo é uma pergunta vaga, vaga. Né, tá para
0: você responder. É vaga. É muito
1: vaga. Tá, então nesses dois anos, três meses e quatro <risos> dias, ninguém vai saber se a cabeça está correta, né?
0: Estamos em que episódio?
1: 123.
0: Um, 123. Um, então são 100 e. Doze episódios. Ah, então. É, então mano, tá, mano. Tá, mudei desde o começo. Desde o começo.
1: Desde o começo.
0: episódios. É, não sei.
1: Contando que você foi...
0: Contando que eu fui convidada. Você
1: foi convidada. É, você começou como uma convidada, uma
0: conversa, eu comecei né? Comecei como ouvinte, metida nas conversas, né? Ah, é verdade. Você Muito era
1: verdade. ouvinte antes, né? Você vê, sempre há uma chance de você ouvinte fazer parte da nossa
2: equipe. <risos> Mas Eu e aí? A gente tá precisando pô. de gente que edite podcast. É? Se você quer fazer parte, a gente tá precisando de alguém pra editar. Pra não não.
1: Começa por aí. A, a Laine começou editando também, penava pra editar. Não, não.
0: Comecei editando. Chega com pau. É verdade. <risos> Eu sou pauteira. É não é verdade. era, não sou mais. É, depois. brincadeira, né? Mas foi isso o tempo que é. eu fazia pauta. Tá,
1: eu cresci lá. na vida, agora eu não sou dessas coisas. É, eu acho que eu não cresci então. Você <risos> <risos> também não, meu tempo.
0: Cresci na vida, eu não faço mais pautas, eu sou só sou do Diacadio. Então.
1: Mas vai lá, fala.
0: Bora,
1: a pergunta é, o que você é, o que você acha desse período que você participou, como ah, é que é? A gente é? é
0: muito igual ao relacionamento, sabe, tem altos, tem, altos, tem altos, muito baixos, muito baixos, muito altos, é isso, é aprendizado, né, assim, uma coisa que eu achei legal, uma fase que a gente passou, a gente era muito rato de evento, né, a gente ia pra muito evento.
1: Aí a gente começou a trabalhar?
0: Não, não só isso, né, Porque... Já trabalhava, mas assim a gente começou a perceber um pouco mais do mesmo que muitos eventos se tornaram e naturalmente a gente fez uma filtragem. Assim, putz, a gente traz tanta gente que palestra nos eventos para conversar com a gente. A gente conhece tanta gente que tá lá é, em cima do palco que em determinados momentos nem vale a pena a gente pagar pequenas fortunas para frequentar determinados eventos porque esse cara já tem esse tipo de conversa que ele vai apresentar uma palestra direto com a gente, no dia a dia, dar ajuda, etc e tal. E aí a gente se tornou um pouco menos rato de evento, é. né, foi uma filtrada assim, um insight legal. E isso é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia viver, assim, eu sempre gostei, gosto, adoro, vou para evento, pego brinde, dieta as pessoas, tipo, bom. legal <risos> Mas foi, foi legal. E é, marca muito o amadurecimento profissional, né? Porque quando você tá empolgado com a carreira, você vai, ah, vou pra dentro, vou eu eu vou fulano, não sei o que lá. E depois você, ah, ok, mas vira uma prioridade sair nos eventos de qualidade, consumir coisas de mais intensidade, é, e não, não mais do mesmo. Então eu acho que foi anos de cash foi muito importante para mim para minha evolução profissional nesse sentido saber de separar
1: e tem um outro fator também que a, a dificuldade para a gente se deslocar para um evento é muito grande né para você que morava no rio na época e para gente que tá aqui há quase há quatro horas de ônibus de São Paulo é, é um é, é, é um trampo né então não é fácil e você
2: Temo? Ó, Samuca, eu vou, né? Aquele saudosista. <risos> o que eu acho mais legal de todo, todo o tempo de Social Media Cast, que eu ainda acho. né, faço Um ônibus aqui agora. É, é quando a galera entra em contato mesmo. Assim, que eu ainda acho legal quando, tipo, às vezes você recebe a notificação do celular num tweet nada a ver de uma pessoa que, teoricamente, você não sabe de onde surgiu, agradecendo porque você tirou a dúvida dele num episódio do Social Media Cast, assim. no
0: Tinder e acontece a mesma coisa também. Sério? É. Acho que eu conheço você é. do Social Media é.
2: é mesmo? É, tem, é, isso também já acontece. E com, com você dá
0: tá um medo. Com medo. Deu
2: azar ainda. Não, é, dá aquele medo, né? Ah, acho que eu te conheço de algum lugar. Você já fala, pô, Ux, é. isso da rua, que <risos> droga. Então, mas daí daquele aquele medo, daí falar ah, é do Social Media Cast, tá? Então, beleza. Aconteceu isso num evento, né, no álbum Together Tio que a gente foi, uma menina me cumprimentou e eu não sabia quem era. <risos> daí ela falou, a menina veio como se fosse íntimo, assim. <risos> ah, Temo, e aí, tudo bem? Pô, que bacana, legal, não sei o que lá que você tá aqui tal. e tal. ah... É, falei, aí a menina
0: me ele pra minha cara quem é ela. <risos> é. Aí eu, eu vim, conheço. Olha que legal.
1: Que... Ah, você conhece do Facebook, então? É,
0: ela adicionou hoje. gente...
1: Mas Desde você não conhecia?
0: Pessoalmente não, Ai, mas eu legal. sempre troquei ideia com ela. Desde que ela começou a ouvir, ah. ela adicionou e conversa, e tira dúvidas e tudo mais. Então, quando eu a encontrei, aí eu saquei quem era o Temu. É, mas temor. é legal isso.
1: Já <risos> respondendo, também colocando a minha visão sobre esses três anos... Nos eventos que a gente participou, é, várias pessoas que talvez vocês já conhecessem, porque iam mais em eventos que eu, é, era legal ver isso. As pessoas parecem que te consideram íntimas, e você fica meio perdidão quem é, né? Mas esse é o custo da fama, né? <risos> é, é, o custo da fama. É o custo da fama. E aí você vai
0: ser possível. Okay okay. ok,
1: ok. Mas para mim foi muito bom. E até estranho falar isso, mas eu, como professor desde 2000, já tô, tenho aí 15 anos de estrada. O Social Media Cast, ele me mostrou uma forma diferente de, de organizar e estruturar conteúdo para se passar para frente, que é um, é um conteúdo dinâmico, eu, eu preparava aulas que só necessitavam de uma atualização anual, então todo ano vai lá, atualiza, porque são conceitos meio perpétuos da publicidade, uns nem, nem tantos, nem tanto, mas... Uh, o conteúdo que a gente aborda aqui no Sousa O, Marshall, Gerson, o McLuhan continua lá. O
2: McLuhan né? continua, McLuhan, 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 uma aldeia é
1: global. Isso até agora não mudou. Mágica, tudo, não, então. mágica. Tô... Mas o conteúdo digital, ele é muito mais efêmero. Então, é...
2: Efêmero, oh, efêmero, não é? Excelente, Pô, Não, lá, não, é, não Eu não sei que saiu um... esse efêmero, viu?
1: Não é, mas muito bom. Não, mas não, não, não cabe efêmero. <risos> não, não cabe efêmero. Ele é muito mais passageiro, ele, ele, ele gasta ele volátil. É muito mas... volátil.
3: <risos> ele é muito Porque mais
1: volátil.
0: volátil
1: putz, tá lá, né? Tá um lá. é gás e o outro. Entendi. Enfim. Mas foi muito legal é, estar nesses três anos. A formação em tá um, 50% se manteve, 50 né? 50% se manteve. É, Por aqui passaram Paulinha e o Fabrício, depois veio a Alana, mas foi muito bom aprender e compartilhar essas as notícias, novidades, lançamentos com nossos ouvintes. Essa relação também é muito boa com eles. É, a gente tem falhado um pouco, não, não, não temos mantido assim, uma frequência constante como no começo. Mas, assim, a gente tá indo no nosso vídeo, parece que a gente reduziu também um pouco da, da, daquele padrão de qualidade que a gente exigia no começo, né? A gente ah. parece que se preocupava um pouco mais com a estética, apesar de que hoje a gente tem aqui... Esse chroma key, né, quem só tá vendo o vídeo percebe, mas enfim, enfim, a gente tá comemorando três anos e para isso nós temos, vamos abrir uma cerveja aqui. Olha só que beleza, hein? A, a, cer tá a cerveja chamada Santo Moço, você não vai apreciar, hum. isso porque ela não está à venda, mas escute o barulho.
0: Ah. Ah. <risos> a cerveja estourou aqui na mão
2: ela veio
1: ela veio é coisa que só acontece ao vivo né? <risos> ah, você não está percebendo você está
2: zona mas aí... estouramos, parece cerveja mas é um chocolate!
1: <risos> Estouramos o champanhe. Champagne. Estamos publicando a foto. É. É, Excelente. É Por favor, o nosso regra agora é. aparecer aqui. Se você é. quiser conferir essa imagem, acesse o nosso Twitter. Falando isso, você pode nos, nos ver as nossas postagens no Twitter no arroba social Você acompanha ao vivo o no, a nossa gravação e essa nossa bagunça digital, através do socialmedacast.com.br barra ao vivo. Participe com a gente, sem sentir o cheiro de cerveja em todo o corpo, através do, da hashtag eu no SNC. Alana rindo loucamente, eu sou o Samuel, tá no meu site, no Twitter, o facebook.com barra tá no meu site e em todas as redes sociais você me encontra também como tá no meu site falando aqui diretamente dos estudos avançados da COH eu passo a palavra pro que menos está chorando o tempo more
2: tudo que a gente precisava era um cheiro de cerveja pra né um brinde, um, brinde, um, brinde, um brinde saúde saúde
1: Ai, Não deixe de
2: assistir a esse vídeo, Não, esse vai precisar, porque foi muito boa a cagada que a gente fez aqui. <risos> Tudo que eu precisava, pra quem tá de ressaca, agora é bom, né? É muito bom na cerveja. É, tá, é, é para me gente apresentar, tá eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, passo para nossa risonha amiga Alayna Paisan. Ai gente, que
0: tristeza, que desperdício de cerveja, ah, que disse mas hoje eu sou a chateadíssima, porém risonha Alayna Paisan falando loucamente no Twitter,
1: Instagram no Facebook, onde mais você quiser me procurar é isso daí, e se você quiser dar <risos> aquelas estrelinhas que se você acha que a gente merece não deixe de acessar iTunes logue lá com seu login e, e senha e coloque, faça o seu comentário e coloque as estrelinhas que você acha que a gente merece esse é o Social Media Cast que depende também de você pra dizer o que, o que nós fazemos se tá legal, se não tá, Critiquem. enfim isso. Bom, eu passo a palavra pro Temo Mori, que acabou de dar uma de faxineiro aqui no nosso <risos> estúdio, para falar sobre vídeo. Pelo Messenger traz vídeo conferência agora, que não me dá Agora
2: esse. o Messenger tá com um vizinho de uma câmera lá em cima no canto direito. É, e você pode fazer uma, uma videoconferência, não é nada de novidade. Skype já faz isso, tem FaceTime, Hangout, tem um monte de coisa que faz isso. Mas o legal é que agora você consegue é mais um serviço que está agregando aí no Messenger, lembrando que a gente né, tem esse achismo meio conceitual <risos> de que o Messenger vai ser uma ferramenta mais business, né, do, do Facebook. Ele vai migrar para isso, pode servir como um atendimento para pessoa e tudo mais. Como empresa, tem, é, você já tem essa opção de videoconferência? Vocês chegaram a ver isso ou não?
0: Não, eu não vi. Não. Você viu? É, não não é, é bem videoconferência, vamos esclarecer. Né? É, ele é, Porque call, é, né? é É, videoligação. Videoconferência, mas parece que você pode falar com para mais pessoas. A gente é, que é, testou não. aqui hoje de manhã e não rola. Assim. Hum... Mas não testei com, como página. Também. É, Como
2: página, a princípio, não está liberado, tá só na, na conversa mesmo, pelo que eu estou vendo aqui. Okay.
1: Mas é legal, é legal. Eu acho que é, se a gente pensar é, nos concorrentes, a maioria deles está trazendo, já tem essa função, né? De, de, os comunicadores instantâneos já tem a função de vídeo. Mas se a gente pensa no pacote que o Facebook está disponibilizando, que, que propõe esse relacionamento entre empresa e clientes, aí acho que faz muito
2: mais sentido, né? É uma boa. Eu acho que o Mark não está aí de bobeira, né, gente? Ele sabe tá que está é, para negócios, então... Vamos ver, ele sabe que o vídeo está pegando, que está tudo, está cada vez é, ficando mais, tentando tornar o, o mundo digital mais pessoal, então nada melhor do que uma, a imagem e vídeos a, a aproximar ainda mais.
1: Perfeito, é isso aí. E a nossa segunda pauta tem muito a ver com a Laine. a Alain é que é uma apaixonada pelo Google, e agora é, Twitter começa a aparecer nas buscas do Google. Então, é, não era indexado, antes as postagens do Twitter não eram indexadas no Google, e elas passaram, a partir de agora, a aparecer nos resultados de busca. Essa, esses resultados não, não, não estão abertos a todos os tweets, estão acontecendo aos poucos, mas a tendência é que tudo fique é, disponível e apareça nessas buscas. Né? O que, que você acha? Você tem alguma informação adicional, além do coraçãozinho com o Google?
0: é amor, gente. Não tem muito porquê não indexar, né? O Twitter virou um grande feed de links pra outras coisas, então é relevante. E o Google falou, ah, é, tá, o Twitter é relevante, vamos meter ele na busca. Aí. É, se foi, indexa o é... Facebook, né? Então, ele tudo. já
2: indexava o Twitter quando você fazia
0: busca por usuário, por exemplo. você buscava Ah, verdade, o, mesmo, Eu não... o usuário, ele
2: Vai ele acha o arrobinho, é verdade.
1: Só o arroba, né? Só o
2: usuário.
0: Ele acha o usuário. Mas os tweets não O que ele tá fazendo agora é indexar o conteúdo né? E vai dar uma demorada Porque o povo ainda um bocado.
1: Agora, e você faz ideia do tempo para indexação
2: com o um
0: Não, eu sei que os robôs passam todos os dias
2: Todos os
1: dias,
0: ah? É? Todo dia tem robôzinho passando nos sites Então...
2: É, mas a pergunta é, é por exemplo Será que vai dar para você fazer um acompanhamento Que nem você faz com hashtag no dia.. Ah,
0: já tem o Google
2: Trends, né? Que é a partir de buscas. É, mas, sei lá, tá rolando alguma coisa na TV, sei lá. Um programa que usa a hashtag aí, pânico na Band. E daí você bater a hashtag Não. Pânico na Band. Será que você vai, você vai achar todos os é tweets? Ele vai, né?
0: Vai... Não sei o
2: tempo que vai demorar isso, mas será que você acha? Ele ah, ele tá fazendo, Ele já tem o um Trends, que é a
0: partir das buscas feitas no Google. No momento em que ele passa a indexar o Twitter. E dentro desses posts do Twitter tem hashtags, ele acaba gerando, puxando pro Google, juntando com os resultados de busca dele, uh, os trending do Twitter. Tipo, o Google tá engolindo, na verdade, o Twitter fazendo isso.
2: É, então, é isso que eu tô pensando, porque a galera vai deixar de usar a busca do Twitter para ac acompanhar, acompanhar acontecimentos e coisas assim. Acho que não, é, não, porque Twitter você participa, é um né? Você quer... É, então, é por isso que eu tô perguntando o, o tempo bom. de indexação dele. Ah.
0: Nem acho que é por isso é que o Google provavelmente pensa. Como ele organiza os resultados de busca? Por relevância, não por tempo. O Twitter, não. O Twitter, você tem é ali os mais relevantes, os mais recentes e só os mais recentes. Entendeu? É, Ou então, você, é... sei lá, um tweet de dois anos atrás, do Marcelo Taj tem potencial pra ser é o primeiro tweet indexado do Marcelo Taj. Não necessariamente é o mais recente. No Twitter, é... <coughs> Você consegue ter esse controle de tempo e relevância no Google provavelmente só. Você é, não vai conseguir. De né? é, de tempo,
2: que não você vai de ter não vai mudar
0: essa questão. Do comportamento. É mais assim, que você pesquisar um assunto e dentro das possibilidades de resultado, você vai encontrar diversos blogs, diversos sites e também. E tweets, tweets. a respeito desse é. assunto. E naturalmente o Google vai ter muito mais fonte de coleta de dados, porque ele vai conseguir fazer parâmetro de comparação de busca no, no sistema dele com trending topic, com hashtags.
2: interessante isso muda a vida da gente ou não?
0: Acho que é mais, é conteúdo. É,
2: é mais conteúdo. primeiro que pode tornar ajuda para twitteiros, né? É gurus da social media que usam o Twitter bastante que tem blog é mais Sim. um é mais um um link direcionando, né? Algo é, mais, é algo a mais para dar peso e é algo mais para aparecer no Google, quando for, você for buscar algum tema, né? Então, sei lá, não sei como é que vai funcionar a relevância do tweet em si, com um link, por exemplo, o Twitter, eu faço um tweet falando de uma breve explicação do tema e o e o link. Quando eu buscar no Google, vai aparecer esse tweet, esse link também? Vai aparecer, entendeu? Vai ter o link para o tweet com o link. Entendeu? Porque.. Né? Ou vai aparecer direto do blog. Como você vai medir qual que é mais relevante? Se o tweet que leva pro blog ou o próprio blog?
0: Entendeu?
2: Então, é maneiras diferentes de se trabalhar e o Twitter a partir disso, né? Tem que ver como é que ele. O ponto-chave é a agilidade do Google para indexar e o que, que ele vai entender como sendo relevante, né? Na busca, assim, Sim. ele vai botar o blog primeiro, provavelmente ele bota o blog primeiro, mas quando que você vai buscar um termo, é, que é... ele vai colocar um tweet na frente de um blog, entendeu? Tem mais uma coisa
0: que é legal, né? É mais um link externo. Porque no momento em que ele indexa conteúdo de tweet, se você está tweetando um link, é, o Google conta esse link como indicação para o arranqueamento desse site que está recebendo link também.
1: E será que é tweet favoritado também, não vai ah, alterar o ranking?
0: Provavelmente. O favoritado
2: o que ele considera como peso para o link? Será?
0: Qualquer. Aquelas... link externo,
2: ele, ele ajuda a posicionar. O
0: favoritado é um link. se você clica na estrelinha, o
2: que acontece? Você vê que o tweet foi. É um link disfarçado
0: pelo símbolo de uma estrelinha, mas não descrição uhum. então, é um... o link. Então um é Então, tipo, é se você
2: quiser fazer uma, uma campanha de um trabalho de achou com posicionamento, você pode pegar influenciadores e pedir para eles twittarem teu blog sim. e daí teu blog ganha relevância
0: só que né, a gente não pode esquecer que tem outras outras ah, 799 799 é, regras dizendo, não foi
1: certo, não foi mesmo, mas... e só mudando um pouquinho de assunto a gente vê o Twitter aí é, eu não sei se a gente pode dizer abrindo a API para que o Google tenha acesso aos dados não sei se é isso não sei se é isso, a explicação técnica é isso. E por outro, Facebook fechando desde de começo de maio, começou a valer. É, primeiro de maio, né? primeiro de 30, maio.
2: 31, 30 de abril,
1: é, não sei.
0: Dia 29 de abril já não dava mais. Não, pegou.
2: Pegou A gente Vamos, pegou. Mas
0: reduziu,
2: né? Reduziu pra caramba, mas ainda pegou. É aquilo que ele tá falando. É... Ah, é verdade. É bom explicar, <risos> né? isso. A
1: limitação para obtenção de informações de monitoramento no
2: Facebook, né? Ferramentas de terceiros é monitorar é, é, coisas públicas no Facebook. É isso. Né? Agora é só conteúdo. e páginas, né? É grupo? Eu acho que grupo
1: não. É grupo não, também. Ser... Não, mas se, eu... não, se, se o grupo é aberto, acho que eu já consigo captar ainda, não é? Eu acho que não, acho que fechou tudo. Não, fechou. fechou tudo. Mas e a pergunta é, como é que está a vida de vocês depois disso?
2: É, tá, estamos sem dados do Facebook, pra... nada, né? É, assim que nem o para share voice, você perde muito, né? Você perde muito para trabalhar no share voice, assim. Você consegue fazer em outras redes ainda em outras coisas? Share of Voice é você pega todas as situações do seu as citações, situações né? dos seus concorrentes e divide a sua pelo total, né? Você pega você mais três concorrentes e daí soma tudo, pega se você vê a porcentagem de comentários que estão falando a respeito de você, você faz uma uma análise de quem está sendo mais falado Sim. de você e seus concorrentes. Então para isso prejudica um pouco. Mas o Tarcísio ele fez um, um, um post extremamente extenso, um, extremamente extenso não, né? muito com, qualificado, consistente, consistente né? que eu não consegui ler, parar, para refletir, que era um negócio que eu queria fazer com mais calma, para dar uma, uma entendido. Até queria ter feito, né, lido para falar aqui. Mas ele explica, ele, eu passei muito por cima, ele fala que agora acho que você vai conseguir pegar um número de menção, é. você não vai conseguir ter as menções, você não vai saber o que está se falando. Você tendo o número de dimensões, então continua, você continua fazendo o Share Voice. Sim. Você não precisa saber o que estão falando para fazer. O problema é que você não pode fazer mais, você tendo só o número de menções, você não pode mais fazer a classificação entre um positivo, e um negativo e neutro. Você perdeu o qualitativo e você só tem o quantitativo. Exatamente, é. você não consegue saber o que, que a pessoa falou. Se falou bem ou se falou mal de você. É. Então se você faz uma campanha e vê que. O share aumenta, que tem o número de citações, aumenta, você não sabe se a galera tá falando bem ou mal, tipo, da é, campanha. Isso vai saber no Sim, <risos> é. Não, mas a da própria ação em si eu digo, você não consegue. É, não, não tem mais aquele mecanismo que a gente falava de pesquisa para você ouvir o usuário quando o usuário está falando de você dentro do Facebook exclusivamente. É. Mas é aquilo que a gente falou, muito provavelmente ele vai lançar o um serviço dele disso. Então,
1: estranho não ter... Se, se muito provavelmente venha a se confirmar, eu acho que demorou. Porque o problema é que é, essa ferramenta era utilizada por empresas, que são os parceiros comerciais do Facebook, são as pessoas que investem. Então,
2: eu... não é isso. Não é, que, não, é que tinham pessoas ganhando dinheiro oferecendo essa ferramenta através do Facebook. É, todas as ferramentas de monitoramento que a gente conhece, as famosas, né, Sim. que tem aí, é uma maneira, é um, são terceiros ganhando dinheiro em cima da API do Facebook. Não, é, eu sei, mas é, o que eu achei que faltou
1: talvez um pouco de, de parceria com esses anunciantes, do tipo, ó, a partir de hoje nós vamos é, cortar esse canal através de terceiros...
3: Poder... Mas estamos
1: entregando para vocês uma ferramenta para que vocês mesmos façam. Ou, a partir do pagamento de R$ 9,99 por mês, você vai ter acesso e vai ter todas as informações organizadas. Acho que isso que faltou, porque a empresa perde muito. Principalmente nessas situações em que você é criticado e não está sabendo.
2: É, acho que é, o maior problema é esse, né? Você não conseguir coletar a crítica que está sendo feita. É. A gente, quando o calazan, a gente podia chamar o calazan de novo para participar para falar disso. De como a vida sem o API do Facebook. Dá pra ser um tema interessante.
0: Walking Dead da vida
2: digital. É <risos> Walking Dead da vida digital. É isso mesmo. Então, assim, a gente até aqui no episódio com ele, ele comentou que o Mentos lançou o Mentos só com a, só com a bala rosa por conta de monitoramento, né? Que ele pegou um usuário reclamando, Sim. falando, pô. A única mala que é legal é a rosa, por que, que não faz tudo? É. Muita gente falava isso eles lançaram produto. Ah, chega a mudar até a produção, né? Lançar novos produtos através de, 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 de monitoramento. E isso eu acho que vai perder um pouco, se o Facebook é, não, não lançar. E o Twitter, por exemplo, o monitoramento gratuito,
0: ele tem tempo de vida, né? São, vocês só conseguem monitorar 15 dias a, atrás. É. Só que, existe, é, só que existem ferramentas de monitoramento que tem parceria com o Twitter, tem acesso ao banco de dados e consegue pegar um histórico maior. Então, e já, já foi dito que o Facebook fez uma parceria com uma empresa de banco de dados. Então, eu acho que é mais uma questão dessa empresa organizar as informações para depois eles começarem a vender, é, do que outra coisa.
2: Você acha que a questão do timing, então, que está atrasado, é justamente porque eles estão organizando esse banco de dados... É,
0: pensa em quanto coisa tem Ah, no não, pelo
2: amor de Deus, quantidade de conteúdo não. que tem lá...
0: É, não sei. E também tem a questão da prática da galera, né? De chegar lá, contratar ferramenta de, de monitoramento automático e, e que escolhe o se é positivo negativa negativo ou neutro pelo robozinho. E, e aí, aí... entrega para o cliente. Ah, você teve 60% de menções positivas. Sabendo que o brasileiro é um bicho muito irônico e... Entendeu? O robô, o robô não, não entende. Pega, né? o robô entende. Então é complicado. A gente tem essa, essa questão da prática de mercado também que vai ter que avançar para algo melhor. Para algo menos robotizado e... Outro tipo de extração de dados. É. Assim, o, o, o Insights do Facebook tem muita informação, né? Você tem ali o falando...
2: Sobre. Uhum. Que
0: nada mais é do que um monitorar é, dentro. Se a gente
2: pegar a quantidade de abas que tem quando você, é. quando você baixa o coisa, ele já tem, já tem dado pra caramba, né? O negócio é você conseguir mastigar e utilizar os dados da, da melhor forma, né? É definir o que é capinhar os, capi, os KPI pra você, os, os KPI. Os KPI. E daí conseguir fazer o trabalho em cima dessas, dessas lindas e maravilhosas planilhas que o Facebook oferece.
1: É, tá certo, gente. E a gente tem... Bom, eu li esse, esse artigo também, não, não, não degustei como deveria, mas é um texto bem denso, tem muitas informações sobre isso. E ele cita também outros três artigos muito legais sobre o tema. A gente vai colar aqui na, nos, nos itens da, da pauta. Quem tiver interesse de ler, é só clicar aí, tá? Bom, mudando um pouco de assunto, mas continuando ainda no mesmo, é incrível, né, gente? Tá sem gás a cerveja, viu? Acho que ela veio chacoalhando no carro e acabou, não, obrigado. Aí virou champanhe. Virou champanhe. É. Mas enfim...
0: Nós somos ricos! <risos> entendeu bem, bem.
1: Traz a bebida que pisca. Isso, Mas eu acho que rolou uma reunião do Google com o Twitter e lá saíram... Vamos ali
0: quebrar o Facebook. O que que
2: é? <risos> vamos ali quebrar o
0: Facebook. Pronto, <risos> <risos> tamo junto. Pá.
2: E aí... Toca aqui, vamos lá. E teve uma reuniãozinha. Bom, vamos falar
1: primeiro é, do. Qual que era a pauta? Vai indexar. Da indexar. Tá ok? Tá ok. De, não, Deixe. eu tô, <risos> Que isso,
2: cara?
1: Ah, beleza, fechamos a questão da indexação? Sim, vamos para a próxima pauta. Vamos, qual que é? O Waze. O Waze também está ligado para o Twitter. A partir de agora, o Waze traz alertas e informações para os usuários do Twitter. Eu achei muito interessante. Uh, não sei, na prática, o que isso vai mudar na vida das pessoas, mas agora as informações de tráfego, tráfegos... Tráfego não, de tráfegos diferentes ou inusitados, é o que eles dizem, uh, serão uh, compartilhados através do Twitter. Então, vamos imaginar assim, São Paulo tem um histórico de que às 14 horas tem 5 minutos de lentidão na, na Berrini. Se, por acaso, há um aumento nesse... Nesse, nesse atraso, nesse congestionamento, automaticamente é gerada uma... um, um, um alerta que vai para o Twitter e todas as pessoas que estiverem seguindo o, Andro, o, o, o Waze no Twitter, o Waze Brasil, São Paulo, serão notificados dessa... dessa anormalidade.
2: Só que tá em inglês, né? Tá em inglês, é. Não sei, se você digitar, procurar agora, trânsito SP, na hashtag, tem o perfil arroba SP, que daí é o Unusual Traffic SP, e daí é, tem a carinha do, do, do Waze lá, e daí tem um monte de, de informação. Por exemplo, agora a Avenida 31 de Março está demorando 22 minutos a mais do que o usual. A ah, doutor José, parece que é nas rádios, né? Rádio, CBN, Rádio, rádio, rádio CBN Trânsito. <risos> Com o Temo Mori, informação Cogero, de Temo Mori. É,
0: agora... Eu aí, Temo Mori, vai. <risos> Isso
2: daqui de cima, Avenida Doutor José Maciel. Você está demorando 52 minutos a mais do que o usual. Eu acho engraçado porque o que é o usual, né? E qual que é a referência que tem? É tipo aquele cara que calcula chuva, né? Que esse, o cara é o pior pior, tra... é, não, pior é... é o pior empregado do mundo esse cara, né? Porque ele nunca acerta. Sempre não. chove em um dia o que era esperado por mim. É. Que, desde isso, quando você tá esperando tão pouco, sabe? <risos> Todo ano é isso, cara. Não, mas é por referência.
1: Então ele sabe que ontem porque há uma, uma certa, tô, tô jogando o, o que eu imagino.
0: Então, São Paulo sabe que vai levar uma hora e vai começar é, é, tá, tá, mas... mas... é, é, porque
1: que sim, praticamente né? todos saem no mesmo horário, às 15h45 tem mil pessoas saindo do seu serviço, então parece que há um padrão, pelo menos uma, um padrão médio aí, e quando sai fora dessa estatística, é igual a ferramenta de monitoramento, o... Ele tem,
0: Explode, ele,
2: É, ele
1: tem lá, ele sabe que todos, todo dia, naquela hora, você tem 15 menções. Se por acaso ele ultrapassa 20%, ele te manda um alerta de que tem uma normalidade.
0: É, tem... O Twitter já faz isso com isso de chuvas em algumas cidades,
1: né? Em áreas de... Ah, de risco, né? E, isso, e tudo é.
0: Mas já existe. Então ele tem um... <risos> uma medida e qualquer coisa que é muito acima, ele
2: já manda o um alerta. O melhor é que tipo, o alerta assim, fique longe da avenida tal, fique longe da avenida tal, fique longe da avenida tal, tipo, não sai, né? É, metro, é. Né?
1: é. é por isso que o, a, 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 o, o prático disso, né? A função prática é pro cara que tá aí tá, vou sair antes de sair ele vai olhar
2: é, tô querendo ir comprar alguma coisa antes vale a pena eu ir agora vale é. a pena você montar o teu roteiro em cima na verdade é você
0: fazer hora extra com a desculpa de que vai sair mais tarde porque o trânsito tá ruim é isso. é isso, é exatamente você isso você tá no trabalho, puta merda, tá levando meia hora mas eu vou ficar aqui não tem ter... nada para fazer em casa vou terminar. mesmo que tenha, eu vou levar meia hora mais para chegar em casa então eu fico aqui, mando mais uma meia de e é,
1: pronto, é um acordo do Google, Waze e algumas empresas <risos> agora vamos falar de Android quer dizer que o Android tá vendendo mais que o iOS mas vem cá, em, em volume ou em faturamento?
2: é faturamento, verdade? é faturamento é, teve uma inversão pela primeira vez O Android ganha, passa a ganhar na, na questão de faturamento com o aplicativo Eu não sei se esse É só com compra de aplicativo Ou se conta também compra Dentro dos, dos aplicativos Mas É o Android tem 45,8% das receitas e o iOS tem 45,4% das receitas. É bem próximo, mas é a primeira vez que o Android, mesmo com todos os problemas, mesmo sendo pouco atrativo para quem desenvolve, o Android agora começa a, é, a ganhar, a arrecadar mais dinheiro do que o iOS com a venda e acho que venda interna de. de, de features nos aplicativos, né, com venda de aplicativos. É, eu acho engraçado isso, né. O Android é ruim para desenvolvedor e mesmo assim ele está, tá conseguindo ganhar mais, gerar mais receita. Imagina quando se melhorar, né. O, o grande problema do Android é o número de, né, a gama de, de, de aparelhos. Né? A gente já discutiu isso aqui. E mesmo assim ele ganha mais dinheiro que o Android, que o iOS. Então eu
0: acho que tá é o Google que ganha mais dinheiro, não o desenvolvedor. Ah, mas você tem, é, Se você tem assim, mais aplicativos, você tem acho... muito mais aplicativos na loja do Google, do que na do, da, da Apple, a probabilidade de você vender mais é muito eu maior. Eu acho que
1: mais que o Windows Phone também. Né? <risos> ah,
2: é. Bom, fazendo a conta aqui, não dá 50%, só por uns 7% deve ser o Windows Phone. O Windows então, Phone, é. Então. Mas é, não, a minha, a minha, o que eu acho estranho é, ainda o Google não, não tem esse carinho com o desenvolvedor, sabe? Não, Mesmo mas tá...
0: não é o Google que não tem o carinho. O problema é que o Google dá o um sistema operacional aberto para qualquer um fabricante de celular mexer assim de, da forma que quiser. E aí o que, que acontece? Vem a Samsung e enche de Penduricalho, vem a Sony e enche de outros penduricalhos. E, e aí você pega um aparelho, você pega, por exemplo... É, o Motorola e o nosso Sony Z2, ambos com o Lollipop, eles são completamente diferentes. Porque você tem a intervenção do, do fabricante do aparelho. É basicamente isso. O sistema operacional, ele é um, ele é único, ele é limpo. E se você pegar qualquer desenvolvedor, ele vai, putz, é maravilhoso. Mas na hora que ele abre, tem os prós e os contras né, de abrir. Um dos problemas dele ser tão aberto assim, é que aí, beleza, o cara quer fabricar um celular, o Xing Yilin, por exemplo, chineses, vai lá, mexe, põe o que quer, e isso que gera ter tantos aparelhos tão diferentes uns dos outros, porque todo mundo, qualquer fabricante, coloca o sistema da forma que quer.
2: Que é a mesma lógica do Windows, né? O Windows ah. para PC você pode, ir com qualquer, qualquer placa-mãe, com qualquer memória, com qualquer coisa, você consegue você roda o Windows, né? E o... Como, que é o, como que é o nome da... Do... O sistema operacional da Apple? OSX. OSX? Lion? Qual Não, agora é o Yosemite. Yosemite, é. Yosemite, tá? é. por exemplo, só roda nas máquinas que, teoricamente, só tem os Hackintosh, né? O nosso amigo é, é Hackintosh. É... Um abraço pro Bonon. <risos> então, teoricamente, só nos, nos aparelhos que a própria Apple desenvolve.
0: De qualquer maneira, a quantidade de aplicativos disponíveis na prateleira da Loja do Google é infinitamente maior. Muito até maior. Pela, pela,
1: pela facilidade de subir um é. aplicativo
0: lá. Então, acho que é natural essa coisa. Você tá. As pessoas estão cada vez mais móveis, né? Você vê o um crescimento absurdo de, na venda de dispositivos móveis. E automaticamente, se tem mais celular, os desenvolvedores vão fazer mais aplicativos. E por mais que cada desenvolvedor ganhe menos, um pouquinho. Acaba que no, no juntar tudo que foi vendido e comprado, o Google
2: vai ganhar mais dinheiro. É, o, o, a fonte que eu peguei aqui do Lear Digital, ele aponta que era de se esperar isso por, causa, por, por conta do aumento da, no número de, de celulares vendidos com Android, né? É muito mais pelo número de usuários Android do que pela gama de aplicativos na prateleira que tem. E é verdade, né? Você tem muito, necessariamente você tem muito mais pessoas com Android do que iOS por uma questão econômica. E tem
0: mais uma coisa, assim. é A distância entre a qualidade do sistema operacional Android e a qualidade do sistema operacional da Apple diminuiu muito ultimamente. Sim. Se você pega... Um, quem tinha um Android... Nossa, três anos atrás é, o, o sabe, ice cream assim, sandwich é, é travava horrores dava pau tinha um monte de aplicativo que você não conseguia mexer, enfim e o Google fez um puta trabalho para melhorar o sistema operacional e você vê uma migração de muita gente que era fanboy, indo para o Google indo pro Android e achando que tá ótimo que vai ficar no Android mesmo então, você está tendo movimento dos dois lados. Quem sempre foi Android começando a testar iOS, quem sempre foi iOS gostando e desenvolvendo... E aí, o que, que acontece? Quem sempre teve iOS e agora chegou no Android, não vai pegar um Android de entrada. Já pega um Android, pega Android, Android de, de, linha. de linha. E essa pessoa já está acostumada a comprar aplicativo. Não é como aquele cara que compra o Android de entrada e procura só os aplicativos gratuitos. Né? Então, automaticamente, isso também faz com que a arrecadação aumente, porque você a, a aumentou muito a base de pessoas que acham ok comprar aplicativo e pagam por aplicativo sem achar isso ruim que é um outro grupo né não é a galera que sempre teve Android porque era mais barato, então não vou pagar aplicativo,
2: basicamente é, da, mesmo assim é, é, essa a distância é muito pequena, né, entre o ainda assim é muito próximo Primeira vez que o Android passa o iOS nesse muito quesito bom. e ainda é muito próximo, é 0,4% é, a distância. Os aplicativos do Android são muito mais baratos do que o iOS. É, não lembro, não, não sei. Eu sei que o WhatsApp tinha que pagar no iOS e no Android não. Tem aplicativos que você paga em um e não paga no outro. Não lembro qual, mas eu lembro de quando eu mudei, eu peguei o iPhone e fui baixar os aplicativos que eu tinha... No, no, no primeiro Samsung lá que eu tive. E tinha, eu tive que pagar os aplicativos que, que, que eram de graça no Android. Mas é. o WhatsApp não. Eu não, eu não leio, não, não acho que não, não era o WhatsApp. baixar o WhatsApp,
1: não, mas assim, depois de um ano o
0: WhatsApp.
1: Então, isso é o que eles disseram, mas até hoje não cobraram. É,
0: a mim cobraram. Cobraram?
2: Ah, é? é a mim não. A mim,
0: mas a seja mim... você não
2: tinha o WhatsApp? Eu tinha. Não, não foi
0: quando eu troquei de aparelho, não. Foi quando eu fiz um ano de uso. Aí ele te, ele te pergunta sua é, aplicativo, sua licença vem tal o dia, é, compre, renove a licença. Mas, aí é R$2,99.
1: Então, mas o que eu tinha lido era que para quem já tinha é, o WhatsApp gratuito não ia cobrar nada. Então,
0: mas eu troquei de número, Ah, você né? troquei de número, é. é porque eu, eu tinha o antigo 20, 21, 21, o D... Ah, tá certo, é. E aí agora ele nem... Mas 2.99 não ah, parei, né? claro. É... Enfim, é.
3: Acho que... perfeito mas
0: só para gente fechar para você ter uma ideia é... o único aplicativo pago eu só tenho dois aplicativos pagos no meu celular que é o um onde podcast que é o Beyond Pod e o outro né? eu não lembro qual é eu não... raramente preciso de um aplicativo que putz, não tem nenhuma opção gratuita que seja boa para solucionar o problema
1: é eu pra mim não eu já tenho pelo menos uns 10% são
2: pagos. Um, no meu, acho que poucos pagos. Eu tenho muito pago da época que ainda era quando eu tinha o primeiro Android, que o Google bateu 10 bilhões de downloads e daí ele fez 10 dias com 10 aplicativos a 10 centavos. Então, cada dia você tinha 10 aplicativos a 10 centavos. Então, nessa época, putz... Eu comprei vários, assim, vários. E daí eu tenho uns da, dessa época ainda, que hoje custa, sei lá, uns 30 reais. E daí eu paguei 10 centavos há mil anos atrás. Então, quando eu pego para baixar, para mim, tá de graça. Mas é. ah. Então, mas de resto, eu não tenho nada, assim, nada. Beleza? Podemos partir? Vamos de Swarm? Quer dizer que tem novidade
1: de Swarm? Na
0: verdade, não. não. Velidade. Velidade,
1: é verdade. Velidade, é verdade. Explica o porquê dessa habilidade.
0: Velidade. Por que de novo
1: velho não,
0: surgiu? Primeiro a Fernanda Silvestre, a primeira coisa nova, velha, que vai surgir. <risos> <risos> né? Quem não sabe, a Fê era, era representante, apaixonada do Foursquare aqui. Depois ela Como desapaixonou. Chama o dono do Como é que chama o nome que você tinha, seu cargo? Super user, Super user. Level 2. Ou seja, ela tinha poderes na, no, no Facebook, no
1: É pra quem não sabe, a Fernanda, ela tá aqui do nosso lado. Hum. Ela é a nossa consultora. Se por acaso a gente toca nesse assunto, a gente só
0: pergunta é. pra ela. É. Então, e o que, que aconteceu? Quando
1: a Pô,
2: a... aí, Fernanda, tá acabando a cerveja, Se é. não pegar, vai é. acabar, hein? Mas tá é sem gás,
1: gás viu?
0: Senta <risos> aqui. É verdade, é passar Fernanda.
2: Passar vem, vem dar seus pitacos
1: digitais aqui.
0: É Olá. Olá, Olá, meus amigos. Olá.
1: Então, com vocês, Fernanda Silvestre falando da pauta da Lana.
3: <risos> o que vocês querem? Quero é que você fale sobre as, as novidades.
1: Essa regamificação. Re
3: então, eu tinha a impressão de que era algo que era só brasileiro, que só a gente que não tinha curtido isso de não ter mais badge, de não ter mais prefeitura. E, pelo jeito, parece que não. Ainda que tenha demorado um ano, um ano e pouquinho, é, a galera resolveu voltar porque viu que estava é, dando errado, pessoas pararam de usar, o Facebook virou né, rede de recomendação e o suor, as pessoas também, pelo menos meus amigos, eu não via mais fazendo check-in, só o Samuca no Facebook, inclusive.
0: <risos> E aí agora,
3: teve a notícia essa semana de que voltam umas badges ainda aqui em forma de stickers. E a maquininha que transforma é toda bonitinha, toda fofinha. E em breve volta à prefeitura também. É então, fato, volta. vai
2: voltar a prefeitura. Vai voltar
3: à prefeitura. Não, não tá ainda é, nessa atualização que saiu, mas volta. E junto com isso, volta o tesão da feira e falar <risos> Mas é o que você
1: tinha desanimado?
3: Ah, eu não usava mais. Você não se usava? É, me...
1: desinstalou? Eu
3: instalei. Pra você ver que lembrava, O livro
1: mas... da revolta foi tão grande assim.
3: Foi tão grande assim. Eu tenho um grupo, né? De first quarters. Tava praticamente abandonada. Só de vez em quando, assim, tem alguém ainda usando? First Ela first não dizia mais que é Super User. Não, eu tirei. Eu, tirei. eu ainda eu... sou, porque eles não, não revogam, mas eu nem entrava mais. Então, mais mas você tem
1: cá. Eu é, não sei se você pode falar. Se não puder, você fala que você não sabe e passa a batida. Tá? <risos> <risos> é, não foi um tiro no pé?
3: Eu achei que foi. Eu achei que foi. Mas eu tinha a impressão que era nosso, que essa coisa nosso de... brasileiro. Isso, brasileiro, que era gamificação, que a gente que curtia muito bad, que a gente que curtia prefeitura, a gente que curtia aquele rankingzinho. Esse rankingzinho ainda não tem é, ideia de volta dele. Mas eu achava que era muito brasileiro essa coisa de fazer sucesso pela gamificação apenas e não, e não como rede de recomendação. E aí, pelo jeito, agora com essa notícia, não, né? Essa notícia mostra que é, que é mundial, que foi uma queda enorme que teve, é, porque só como rede de recomendação não virou.
1: Mas porque tinha muitos, muitos, não, mas já existiam concorrentes trabalhando legal com essa questão de recomendação, então, né?
3: Então, o miel pela fora é muito mais forte que aqui. Aqui eles estão entrando ainda, estão fazendo um monte de, é, de coisas, de atividades, de coquetéis e coisas assim, para trazer para cá. Mas lá fora, um fortíssimo como rede de recomendação. E ainda tem outras coisas, né? O Flippy O Pies. O Malapronta, o Malapron, o o Que Canto brasileiro, que surgiu com o pedaço do Foursquare. E, e aí, como isso já tinha. Aí eu não sei por que, que eles decidiram, na verdade eu até sei, né? Porque aquela é, tendência atual de separar e ter um aplicativo para cada coisa, né? E o Foursquare eram vários, não só.
2: E eles decidiram separar e foram perdendo a gamificação. Foram tirando a gamificação. É. é eu ainda, eu confesso que eu, assim, parei de dar check mas ainda usava o Foursquare para ver as tips, né? Todo o estabelecimento novo que eu ia, eu sempre pegava e usava o Foursquare para tips e sempre foi o, que, o meu preferido para isso. O Swarm também, confesso que parei de usar e voltei a usar agora por conta das badges, né? Só por conta de prefeitura e badge, porque rola aquela que ela briga para você ser o prefeito do lugar e tudo mais. Então, o que comprova ter sido um tiro do pé é justamente essa volta, né? Se, não tivesse, se tivesse sido uma decisão acertada, não teriam voltado atrás, né? Então, acho que finalmente voltaram, né? Que bom que voltaram, eu acho
3: que é legal. Eu espero que com isso volte as specials, né? Que é o um interessante para nós de marketing, é trabalhar, usar e sim essa gamificação, é, em prol do nosso trabalho. Então, ah, tem prefeitura. Então vamos começar a recompensar o prefeito por alguma coisa. Né? Que é a parte legal do Foursquare.
2: Special de amigos, né? Que era Isso. legal pra caramba. Não tem, não tem. Ah,
0: Você
3: tá...
2: tem dado de publicidade No, 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 no Swarm, alguma coisa assim? Se tem campanha de publicidade no Swarm? Tem, eu vi. Só que
0: ele é vinculado ao Foursquare. É, eu vi outra, inclusive. Eu, eu vi, do Johnny
2: Walker estava tendo. Não, também. Eu vi de
0: alguma coisa aqui em São Carlos. Ah, é? Um restaurante. É, no, eu estava passando. A, sabe quando você sobe assim e vai passando todos os check-ins que todo mundo da sua rede fez? Tipo, entre uma pessoa e outra tinha. É, visite, o restaurante tal, e aí tinha o endereço. E quando você clicava, ia pro. É esse mesmo. <risos> ia pro.
3: Para a página dele no Foursquare. Mas como um bannerzinho. É, como um bannerzinho. Não como é, um special, um não. É, então, foi uma publicidade. Acho que talvez a última que tem entrado no Fast Square é, como formato, porque não tinha esse tipo de, de publicidade antes, era só um special que era feita. E, e aí, o legal é que assim, foi agregando muitas coisas e depois perdeu muitas coisas, né? É, e aí fica nisso da gente não usar mais, a gente não comenta mais, de não ter grandes cases sobre specials, por exemplo.
1: Eu lembro que eu era prefeito de vários lugares e isso era tão empolgante, né? É, é, e quando que... você
2: perdia a prefeitura?
1: Era revoltante. Que era revoltante. Porque ele culpa, você, né? Ele te zoava. Ele zoava, é, é, né? Vai deixar vai isso, deixar isso barato, é. né? É. Eu achava a provocação para ele subir o sangue. <risos> é... Assim, eu com o Swarm, eu conversei com várias pessoas que desanimaram também. Tinha uma amiga minha que era viciada o tempo todo. Eu reduzi a frequência, em alguns lugares só eu faço o check-in, mas fiquei animado com a notícia. Eu acho que isso desperta, porque a gente é movido à competição. Eu acho que isso desperta em nós. Não sei não, eu quero ser melhor, eu quero estar mais, eu quero ser mais. Então, achei muito legal a novidade e estou, então, empolgado aguardando.
3: Cada vez que ela ganha uma
2: prefeitura,
3: ela ouve tocar We
0: Are
2: the <risos> <risos> E Inclusive, já iniciamos daqui a competição pela prefeitura da gente. Exatamente. <risos> ah, legal. É, eu vou perder meu. Eu só, eu só lembro de fazer isso aqui quando eu vejo alguém, sabe? Você ah, é
1: um, <risos> é um padrão ausente, então? Eu sou. Oxe, eu hoje, eu... eu sou. Tá bom. Então, aqui enquanto a Fernanda toma Essa uma cerveja tá choca... a ah, mas tá meio ruinzinha, viu? Vamos lá, então. Falando a respeito agora do Tinder. A gente já tocou nesse assunto agora há pouco. O, Opa. o Tinder com uma ação muito inteligente. O Tinder, é, até onde eu sei, ele não é muito adepto a se vincular com empresas, com causas, com ações... Mas, pelo menos, oficialmente não. Mas algumas são muito nobres e eu acredito que eles tenham repensado isso. Então, há um case muito legal que foi... É, é, cujo nome é Woman, Woman in Distress, que eu acho que é Mulheres em Perigos, em alguma coisa assim. É, é uma campanha muito interessante, porque é, quando você vai combinando, o match é combinado. Em português é, co é combinando, né? É, eu sei porque... Eu, eu não uso, né? Então. Sim, é... Não precisa eu... ficar afirmando tanto assim que você não fica é Eu uso e quer, né? Então, então, é, deixa é, você tá... falar que teve um relacionamento comigo. Mas... É, é, mas, olha, é E o ouvinte que, aliás, é um espectador. E o ouvinte que não assistiu o último episódio. É bom justificar de novo. Volta
0: lá e ouve.
1: Eu é, volto lá e ouve.
0: <risos>
1: é, só que não tive nenhum relacionamento sério com a Alânia. Foi no máximo cinco minutos, né? <risos> Mas a ideia é interessante, porque o, a, o funcionamento do Tinder, para aqueles que, como eu, não fazem <risos> uso do Tinder, você vai... Só, é, você. só eu, né? Você vai jogando para a esquerda quando você não quer, é isso. E para a direita quando você quer. Então, é, eu acho que é assim, você vai jogando a foto para a esquerda e vai, vão aparecendo outros perfis. Até você curtir e você... Até, então, até os até dois se curtirem. Até os dois se curtirem, é. A ideia dessa campanha é assim, a primeira imagem que aparece é a de um cara, você vira para a direita ou para a esquerda, aparece esse mesmo cara, mas começando a fechar um pouco a cara, ficando um pouco bravo, cara de irritado, e você gira mais três fotos e ele vai cada vez mais ficando bravo, até que na última foto é ele dando um soco, então aparece a mão dele fechada, punho fechado, próximo à tela do celular. E a outra tela é um alerta, do tipo, as mulheres precisam tomar cuidado, porque a primeira imagem que você vê não é a que realmente é, representa a pessoa. Aliás, o nosso avatar, geralmente é um avatar bonitinho, ele não nos representa, né? Não é o que de fato nós somos. Então, uma campanha muito interessante. Tem um vídeo que a gente já colocou nas notas do episódio você pode conferir. Legal, né? O que vocês acharam disso?
2: Cri, cri. Ah, eu achei interessante, a ação do Tinder, né, é um bom lugar, né, lá, normalmente onde você está buscando relacionamento é um bom lugar para alertar esse tipo de, de, de coisa que, tá, que pode acontecer, né, de violência doméstica, violência contra mulheres, e tudo mais, nem tanto violência doméstica, né, mas violência, e aquela recomendação, né, sempre vai, faça encontro em lugares públicos, né, aquela coisa, porque é meio, né, Afinal de contas, você não conhece a pessoa, né? Você não sabe se é, essa é, pessoa existe, se a foto é dela. Ainda podem existir pessoas de má índole, né? Uso, usando a ferramenta. Então, toda ação que alerte a isso é muito bem-vinda, né?
1: Alerta. É, antes a Helena falar, que eu achei que ela tá morrendo de vontade de falar... <risos> é... Os resultados foram muito bons e eles, eles disseram que diversas mulheres entrarem em contato agradecendo, algumas dizendo obrigado por me alertar, outras eu não tenho mais esse problema, não sei, justificativa, mas enfim, obrigado, porque muitas amigas minhas podem passar por isso, então o resultado foi prático e muito eficiente.
0: Eu queria ver se tinha algum posicionamento do Fêmea a respeito, acho que seria interessante, porque uma, uma coisa que veio na minha cabeça foi assim... O cara ser agressivo não é culpa minha. Eu não tenho como saber, seja por foto ou por um comportamento meu, que eu devo ou posso apanhar. É, é uma questão de caráter do indivíduo, né?
1: Que você só vai saber convivendo. Isso.
0: Sim. Então, Mas... assim, beleza. Nem todo mundo é o que parece. Mas não é bem eu que tenho que ter cuidado. É esse cara que tá errado, que não pode ser um agressor, né? Então, é uma campanha que pode gerar uma certa... Desconforto, uma certa assim. Ah, então tá, então eu tô apanhando, a culpa é minha porque eu acreditei na foto do cara bonitinho. Claro que eu fui extremista
3: agora, mas é uma das interpretações possíveis. Sim.
1: <risos> Fala, Fih.
3: Não, eu gosto da criatividade, né? De usar outras plataformas pra, pra fazer campanhas, acho isso muito legal. Ainda mais uma campanha que tem aderência com o público que tá, mas concordo com a Alana, né? Tem essa, tem essa vertente, apesar de ser um aviso, uma coisa assim, olha, gente. Cuidado com quem vocês estão adicionando, com quem vocês estão conversando, né? Pensa direitinho o que vocês vão fazer. É, mas tem esse lado de não é porque a gente tá acreditando que a culpa é nossa em, em acontecer coisas ruins, né?
2: Temo? Não, é isso mesmo. estou tranquilo. <risos> tá
1: bom então. Já já é. E pra gente finalizar, falamos de coisa ruim, vamos falar agora de coisas boas. Uma
2: ideia do bem. É muito legal isso, A quem me mandou foi a Luciana Stable do Bendito Papel, ela que, acho que foi numa postagem dela que eu vi, é um projeto social que chama Ideia do Bem, não tem nada a ver com os sucos do bem, a ideia é pegar pessoas, empresas de, de propaganda e marketing de agências ou frilas ou qualquer pessoa que trabalha com isso e melhorar a identidade visual de projetos sociais. Você pega ONGs, pega qualquer tipo de serviço social, você ajudar, você enriquece, crescer teu portfólio, vocês faz a propaganda da sua empresa de uma forma, investindo tempo para uma causa nobre. Então, acho que vale muito a pena vocês conhecerem, é, acredito que quase 100% dos nossos ouvintes devem trabalhar com publicidade. Então, acho que vale muito a pena entrar em www.ideiadobem. .com.br, conhecer o projeto, porque é muito bacana, dá para você... Tem um... não, não falei, não... Entra no site, <risos> entra no site que vale a pena, tem tudo explicadinho como que você pode fazer, como que você põe no portfólio, o que, que você pode apresentar, você pode inclusive levar uma instituição, sugerir instituições, então vale muito a pena, é muito legal e acho que realmente uma ideia do bem, muito bacana e deve ser compartilhada. Duas coisas, uma que, aproveitando a carona,
1: o Google tem um projeto e ele dá grana, entre aspas, para você fazer campanhas para entidades beneficentes, ONGs, né que é um projeto muito legal e é dinheiro, viu? É, é muita grana que eles, que eles se dão em anúncio. 150 reais por dia para uma instituição beneficente é uma grana considerável, então dá para fazer muita coisa. E uma outra dica que eu queria dar, dentro desse assunto que o Temo falou... É, mas talvez esteja fazendo confusão, mas é uma confusão que vai te ajudar. Acho que a maioria de vocês conhece o Braincast, que é o, o podcast do Brainstorm. E desde esse ano, é, do começo do ano, quando eles retornaram, é, eu senti a falta do representante da cota porca de palmeirense lá, que é o Saulo Milete. É, o Saulo não justificaram o porquê e ele ficou sumido. E eu o reencontrei agora no novo podcast, tá, no quarto episódio, que é o Osmose ele tem a mesma vibe do, do Braincast. E eu não sei se foi no Braincast dessa semana, eh, na primeira semana de maio, ou se foi do, do Braincast ou do Osmose. E eles discutiram muito a respeito do publicitário atuando em ONGs e em situações como essas que você falou. Eh, há críticas, mas há, há apoio também às causas. Eles dizem que pode ser interesse da agência, que a agência não está afim de fazer o bem, ela quer ganhar... O dinheirinho dela, ela, ela quer um job que, que, para que ela possa apresentar em concursos e festivais. Mas fica a dica para vocês ouvirem, é um complemento muito legal sobre essa questão de trabalhar com, com o bem. Beleza? Mais algum comentário? Sem comentários. Sem
0: comentários?
1: comentário mais
0: cerveja.
1: Então, gente, eu peço desculpas da cerveja Santo Moço, ela veio chacoalhando. Da minha casa até aqui, e com certeza, esse, esse foi o motivo que causou essa, esse desastre. Que com certeza estará aqui no nosso Face. Pelo menos esse trechinho para vocês verem. A gente
2: <risos>
0: esse trechinho,
2: vale a pena, gente. Esse a
1: gente faz,
2: um um foi.
0: Foi.
1: mas enfim, estamos finalizando esse episódio número 123 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Onde discutimos vários assuntos da nossa área e a gente sabe que também são da sua área. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui direto dos estúdios avançados e de um te teleprompter,
2: não. De um chroma aqui maravilhoso! <risos> Ainda não temos o teleprompter. A hora que chegar teu um teleprompter, tem, um é tem, tem. Não, eu já vendi um.
1: Como assim você Já vende? vendi um teleprompter. Tá no Mercado Livre, já teve um comprador do Rio de Janeiro que comprou. Se você vendeu, você fez um teleprompter. Eu não te contei que estava fabricando teleprompter? Contou? Você falou, tem um amigo seu que faz ah, também. Ah, é, tem um amigo meu que faz. Então, falei pra você que tava nessa. Ah,
2: não, não, Fiz 10 não. e já
1: vendi pra um cara do Rio de Janeiro. Tá Rio de Janeiro.
2: e é, já tá usando o
1: teleprompter. Então é. a gente tem
2: o teleprompter. <risos> <não>. Se precisar, <risos> semana que
1: vem eu trago aqui. Mas enfim, não é teleprompter, é chroma aqui. Nós temos aqui o nosso programa, tão verdadeiro. A gente fez tão bem feito que muito é muito bem, real, é. né? Muito eu fico melhor. impressionado.
0: Eu luz do sol. É. Ver carro
1: passando, é, é. muito é. real. É... um oferecimento regido Mori. <risos> mais conhecida como, mamãe, como mamãe do Mori, do tema.
2: E ela que projetou o chroma Ah, foi ela, ela né?
1: Ela, é. e, você, e eu também. Tá certo. Se eu tiver que reclamar, eu com ela. Mas antes de falar de mim, o Social Media Cast você acompanha ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e mais um pouquinho através do socialmediacast.com.br barra ao vivo eu sempre esqueço você pode também nos seguir no Twitter não tem muita postagem tweetada nossa, mas é o arroba e você participa também com a gente no ao vivo através da hashtag eu no SMC. eu sou o arroba tá no meu site no Twitter, tá no meu site no Facebook em outras redes sociais e agora eu passo para o meu amigo Temo Mori
2: é isso aí <risos> É isso aí, Samuca, três anos, três anos, eu sou o Temo Mori, o Temo no Twitter, facebook.com barra Temo nossa, eu tô lesado, cara, tô, tô, tô errando tudo, tô burraço, né, é, tipo, é, é desgraça, o Peimar não, não devia existir, né, é foda. sabe, é, é, nossa, eu não pei... É, então, é, é tipo, sabe, pobre na, na, na promoção do Magazine Luiza? Então, sou eu no é Open Bar, entendeu? É a mesma, a mesma ideia. Enfim, eu sou o Temo roupa o roubo, facebook.com, Temo moro Facebook e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
0: E eu, como não fui ao Open Bar, sei quem sou, onde estou e por porquê eu sou a Leira Paisan falando loucamente no Facebook, Twitter e Instagram e onde mais você quiser me encontrar e hoje com a participação especial da
3: Fê penetra.
0: <risos>
3: Fernanda Silvestre e Nanda Silvestre em todas as redes sociais
1: perfeito, gente, até semana que vem e tchau, tchau
3: e para, Chegou a me dizer que
1: desse jeito eu posso até morrer Pelo amor de Deus boca blá, blá, blá. Eu só vou pro céu, se for open bar Sem direita, camarote ou lista VIP não dá. Eu só vou pro céu, se for open bar Open bar, open bar, open bar, open bar.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir I like it down,